0: Agora eles arrebentam a nossa porta, entram nas nossas casas e se instalam da pior forma possível. Essa é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao se referir às mudanças climáticas e aos eventos extremos, que não estão mais batendo a nossa porta, já entraram com tudo. E estão devastando a nossa Amazônia. Imagens da região rodaram o mundo nas últimas semanas, e não era aquele verde abundante com o qual estamos acostumados a ver, mas sim cenas de um desastre climático e humanitário. Rios reduzidos a pequenos cursos d'água, incêndios em os dos céus, famílias fugindo da seca histórica que vem comprometendo todas as possibilidades de subsistência
1: é essa a grande preocupação estamos muito na véspera do ponto de não retorno
2: o que está sendo observado o aumento da mortalidade na, na floresta falar
0: de um caminho sem volta ou ponto de não retorno como dizem os especialistas pode parecer exagero mas segundo projeções de vários estudos é uma realidade que deve nos alcançar ainda neste século as cenas de uma Amazônia em agonia reacenderam um debate histórico. A floresta pode mesmo se tornar uma savana? É o que vamos abordar a partir de agora. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. O episódio de hoje vai falar sobre o processo de savanização da Amazônia e o que isso realmente significaria para nós. Especialistas ouvidos pela DW avaliaram o destino da Amazônia diante de um clima volátil e desmatamento contínuo. Neste episódio, eu conto com a participação de dois colegas de redação, a Valentina Gindre e o Maurício Cancillieri, que produziram um vídeo sobre esse assunto para a série Perspectiva no YouTube da DW Brasil.
3: A Amazônia ela pode perder suas características de floresta tropical úmida e virar um bioma desértico, assim, semelhante ao cerrado, por exemplo. Essa seria a chamada
4: savanização. Porque quando vem uma seca dessas que a gente está vendo, partes da floresta já estão simplesmente arrasadas pelo passado predatório, né? as defesas comprometidas, mais vulneráveis, por exemplo, as queimadas. É uma soma complexa, bem complexa mesmo, um caldeirão que, como a gente viu, né, descaracterizou partes da floresta amazônica.
0: Valentina, vamos lá direto ao ponto. É, de acordo com os especialistas que você entrevistou, o que seria exatamente esse processo de savanização da Amazônia? Oi, Fernanda. Bem, o que a comunidade
3: científica vem alertando é que as mudanças climáticas e o desmatamento eles podem afetar tanto a dinâmica da floresta que ela chegaria num ponto de não conseguir mais se regenerar. Então, no lugar dessa floresta degradada, morta surgiria uma vegetação empobrecida, tipo uma savana mesmo. Não seria mais aquela mata fechada, mas uma paisagem, assim, de céu aberto. E nesse processo de degradação extrema, a floresta liberaria enormes emissões de carbono, essa transformação, ela desregularia o sistema de chuvas no continente... Os conhecidos rios voadores da Amazônia, que a gente escuta falar, que é um serviço ecossistêmico muito importante. E, é claro, aniquilaria a biodiversidade amazônica, com a extinção de centenas de espécies endêmicas. E para entender melhor esse processo, eu conversei com o Carlos Nobre, que é um climatologista e pesquisador do INPE. Ele é referência mundial em estudos sobre mudanças climáticas e ele se dedica ao estudo da Amazônia há décadas. Aliás, ele foi um dos primeiros a identificar esse possível colapso irreversível da floresta e a falar sobre isso.
1: Em primeiro lugar, nós temos o aquecimento global, que está induzindo secas mais frequentes. Nós tivemos é, cinco secas em menos de 20 anos, 2005 2010, 2015, 2016, 2020 e 2000, agora, essa seca que está ocorrendo lá. E o que o aquecimento global pode induzir é que a estação seca fique muito longa em uma parte muito grande da Amazônia, por isso que a gente está muito preocupado, que a Amazônia está muito próxima aí do tipping point, é que a estação seca já está quatro a cinco semanas mais longa em todo o sul da Amazônia, que vai do Atlântico até a Bolívia e quatro semanas na floresta e cinco semanas em áreas muito desmatadas. No sul da Amazônia toda, a estação seca eram três a quatro meses, agora já são quatro a cinco meses. Quando atingir cinco a seis meses, esse é o um envelope climático da savana tropical. Esse não é mais o um envelope climático de floresta, que tem que ter uma estação seca curta. E, junto com isso, está colaborando também o desmatamento. A pastagem recicla muito menos água do que a floresta. A floresta é muito eficiente em reciclar água. Durante a estação seca, a pastagem evapora e transpira 1 a 1,5 litros por metro quadrado por dia. A floresta amazônica recicla 4 a 4,5 litros. Ela recicla 3 a 4 vezes mais água do que a pastagem. Se passar do ponto no retorno, aí tem uma autoindução da estação seca ficando mais longa, que vai sendo substituída por uma vegetação degradada, de dossel aberto, não a floresta do docel fechado, com muito poucas árvores, muito pouco armazenado de carbono. Aí, entre 30 e 50 anos, entre 50 e 70% da floresta amazônica é convertida nesse ecossistema degradado, e é 50%, 70% do, do sul, centro e sudeste da Amazônia. A floresta permaneceria só no oeste da Amazônia, próximo dos Andes
3: ou seja, a Amazônia ela pode perder suas características de floresta tropical úmida e virar um bioma desértico, assim, semelhante ao cerrado, por exemplo. Essa seria a chamada savanização. E savanizar significa dizer que com a muda essa mudança de clima, haveria uma seleção natural de espécies, então ficariam somente as que toleram uma área mais aberta e seca. E o Carlos Nobre, ele associou várias vezes o desmatamento e o aquecimento global a essa degradação extrema da Amazônia. Numa publicação de 2016, ele e outro cientistas eles projetaram diferentes futuros para o bioma. O texto diz que com 20 a 25% de destruição da cobertura da floresta e um aumento de temperatura média no planeta em 2,5 graus, a Amazônia vira savana. Se desconsiderasse o aumento de temperatura, o mesmo aconteceria se o desmatamento superasse só os 40%. Mas a gente tem esses dois fatores juntos, né? as coisas se retroalimentam e um fator deixa o bioma mais frágil aos impactos do outro. E
0: em que ponto está o desmatamento hoje na Amazônia?
3: O Carlos Nobre disse que hoje esse número está em 17%. E nos últimos anos, a Amazônia tem aumentado 1% de desmatamento a cada quatro anos. Então, seguindo nesse ritmo, chegaria a 20% de desmatamento em duas décadas. E com relação ao aquecimento global, de acordo com os últimos compromissos da COP27, o aumento da temperatura deve chegar a cerca de 2,5 graus de aquecimento em 2050. Ou seja, se nada mudar, essa transformação radical da Amazônia é uma sentença, sim. E o ponto de não retorno seria alcançado já por volta de
0: 2050. O debate sobre o futuro da Amazônia voltou à tona exatamente por causa da seca histórica que atinge a região, aliás, na chamada Amazônia Ocidental, composta por Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Mas a falta de chuva vem castigando com mais força o estado do Amazonas. A região teve os menores índices pluviais entre julho e setembro dos últimos 40 anos. Isso de acordo com o Cemaden, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Períodos de estiagem são normais, mas o problema é que, dessa vez, a estiagem veio mais forte e mais longa do
5: que o normal. Se a gente olhar, no mundo todo é muito difícil prever uma seca. Normalmente ela pega a gente de surpresa, porque ela começa a se estabelecer Devagarzinho. Então, às vezes, vem só com um pouco de falta de chuva, mas ainda choveu um pouquinho. Mas não dá para perceber que aquele aquela falta de chuva, junto com outros fatores, começou a se estabelecer e, de repente, já está.
0: Essa é Luz Adriana Quartas, pesquisadora de hidrologia do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A demora da chuva fez com que os rios, já em níveis baixos, não conseguissem se recuperar. E isso resultou em todas aquelas imagens chocantes de natureza frágil que a gente viu pela internet. Maurício, a gente sabe que tudo na natureza está interligado e essa estiagem fora do normal é, na verdade, uma combinação de fatores, né?
4: Sim, Fernanda, a causa, segundo pesquisadores, ela é multifatorial, tem o El Ninho, que a gente está ouvindo falar bastante nas últimas semanas, ganhou força. E o que, que ele faz? Ele esquenta as águas do Pacífico, ali perto da linha do Equador, e muda a distribuição de umidade no planeta. Tem também o aquecimento das águas do Atlântico Norte e, claro, tem as mudanças climáticas também, associadas, entre outras coisas, a recordes de temperatura globais este ano. Ou seja, Fernanda, é uma soma complexa, bem complexa mesmo, um caldeirão que, como a gente viu, né, descaracterizou partes da floresta amazônica, meio que adoeceu a exuberância do bioma. Que, aliás, como a gente também ouve, lê muito, já estava abalado por causa da degradação ambiental de anos, do desmatamento. A gente já sabe sobre isso, né? Há muito tempo. E a redução da cobertura vegetal, ela fragiliza o bioma, que passa por um estresse maior nas fases de seca.
2: A estação seca está cada vez mais longa, mais seca, quer dizer, está cada vez chovendo menos e mais quente. Então, ela meio que paralisa, né? O mínimo, a primeira coisa que acontece é a floresta, é, é, as árvores, elas param a fotossíntese, elas fecham o estômato para não perder água, só que aí também ela não faz fotossíntese. Mas ela continua respirando. Então, só isso já faz ela emitir mais nesse período de estresse. Conforme o estresse vai se alongando, ela pode chegar até a morte ela perde as folhas ela perde Num último cenário ela chega à mortalidade o que está sendo observado? o aumento da mortalidade na, na floresta o ano que vem vai estar tá pior ainda e o ano que vem o euninho estará mais forte ainda esse uhum. euninho só está começando então, assim, dá desespero de pensar.
0: Essa é a Luciana Gatti, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
2: As áreas onde tem a maior mortalidade são as áreas onde o clima mudou mais, ficou mais estressante para a floresta. Então, é aí que você vê a conexão entre desmatamento e emissões de carbono. Né? Então, a gente percebe que tem a emissão direta, porque o desmatamento... Ele é uma emissão direta de carbono, mas ele também representa uma emissão que eu chamo de indireta, porque ele vai mudar o clima naquela região e, sob aqueles stress climáticos, você vai ter mais emissões de carbono. A degradação ela é muito mais intensa, onde está mais desmatado, a floresta pega fogo mais fácil e o fogo vai entrando pela floresta, que não foi desmatada.
4: É, e foi a própria Luciana Gatti, que você ouviu, quem liderou um estudo publicado na revista científica Nature, em que os autores constataram que a Amazônia havia passado a emitir mais carbono do que era capaz de absorver. E a razão por trás era, nas palavras dela, o desmatamento, já que as árvores em toda a sua estrutura também armazenam CO2. Isso tem a ver com o que está acontecendo agora. Por quê? Porque quando vem uma seca dessas que a gente está vendo, partes da floresta já estão simplesmente arrasadas pelo passado predatório, né? com as defesas comprometidas, mais vulneráveis, por exemplo, às queimadas. E eu estou falando justamente dessas florestas que restaram, né? elas ficam desprotegidas. E você se lembra, Fernanda, recentemente, a poluição dos arredores de Manaus, né? A capital do Amazonas, foi consequência, de acordo com as autoridades locais, de milhares de focos de incêndio em zonas rurais.
0: Pois é, falar sobre a importância da Amazônia pode parecer repetitivo, talvez porque às vezes pareça algo abstrato ou muito distante da realidade do dia a dia de parte da população brasileira, levando em conta a dimensão do nosso país. Mas a floresta amazônica tem uma importância global na regulação do clima. Ela é essencial para o equilíbrio de diferentes formas de vida na Terra.
1: A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. Essa conversão para esse ecossistema, degradado Do céu aberto e degradado vai afetar imensamente centenas de milhares de espécies que são endêmicas, só existem na Amazônia, elas vão desaparecer. Lógico, isso tem um grande risco ecossistêmico, particularmente eh, risco de epidemias, pandemias, com uma conversão para esse pra esse ecossistema de, do céu aberto e bastante degradado.
2: Que ela é a nossa grande caixa d'água, ela ajuda a refrear a mudança climática. Por que, que eu digo que ela ajuda? Porque ela ajuda a fazer chuva, ela resfria a temperatura quando ela está evapotranspirando e ela ainda é capaz de absorver carbono. Então, assim, se a gente parasse completamente o desmatamento e as queimadas, a gente ainda veria a Amazônia estar mais absorvendo do que emitindo, porque ela ainda absorve mais. No balanço anual a gente não vê isso porque as emissões humanas superam as absorções da floresta.
5: A floresta o que, que ela faz? Ela atrai aquela umidade que vai entrando pela Amazônia, ela evapotranspira e tem uma retroalimentação. Então a retroalimentação volta, a umidade para, para a atmosfera, chove de novo e assim vai. Então ela avança e ela consegue trazer chuvas mais para o interior do continente, para a região sudeste e sul. Então, nesse momento o que pode acontecer é que ela também pode afetar essa seca, ali também pode afetar as chuvas é, na região sudeste, por exemplo. Esse mecanismo ele pode continuar evaporando mais bem menos, porque agora está bem seco.
0: E por isso que o risco de uma savanização da Amazônia preocupa tanto. Maurício, você se debruçou sobre esse tema, né, nesses últimos dias, então me diz uma coisa. Quais são as perspectivas para o futuro da região amazônica?
4: Olha, Fernanda, mesmo com tudo que está acontecendo agora na Amazônia e as projeções assustadoras para o futuro, os pesquisadores ouvidos pela nossa reportagem, eles acreditam que podemos, sim, evitar essa travessia, né, do ponto de não retorno, só que é preciso agir. Não dá para ficar parado esperando para ver no que vai dar, não.
2: Não adianta só parar de destruir. A gente vai ter que ajudar a restaurar uma parte aonde está mais desmatado. Tem que se fazer uma análise da Amazônia é, por, por regiões. O sudeste da Amazônia está numa condição de emergência, precisava ser decretado estado de emergência lá, proibir completamente desmatamento e queimada e obrigar os criminosos a restaurar a floresta que eles desmataram. Na parte oeste, provavelmente, se simplesmente deixar a natureza recuperar, ela vai recuperando.
1: Vários cientistas como eu acho que não, que se a gente conseguir zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, criar um grande projeto de restauração florestal em todo o sul da Amazônia, porque aí a floresta secundária regenerando, não só ela absorve muito carbono, mas, principalmente, ela baixa a temperatura e ela recicla muito efic eficientemente a água. Então, ela vai combater o ponto de não retorno. Mas precisa, ser o desmatamento da degradação e criar, talvez, o um maior projeto de restauração florestal do planeta em todo a Amazônia, principalmente no, sul, no sudeste e sul da Amazônia. E aí, buscar soluções baseadas na natureza é o desenvolvimento de uma nova... Economia para a Amazônia, a gente chama sócio-bioeconomia de saudáveis florestas em pé, rios fluidos. Sócio-bioeconomia para ser baseado também no conhecimento dos povos indígenas comunidades locais, também mantendo a floresta em pé. Então, não é uma economia de pecuária, de mineração, de commodities como soja, milho, é uma economia baseada em sistemas agroflorestais, nos produtos da biodiversidade, se aproveitando muito dos conhecimentos dos povos indígenas, comunidades locais, que vivem lá, os indígenas, há milhares de anos, com a floresta em pé e desenvolver uma ciência indígena muito importante. E rios fluindo, porque também é, saudáveis rios, porque a mineração de ouro está levando à morte de inúmeros ecossistemas aquáticos, é muito grave. E também nós não temos mais necessidade de hidrelétricas que fazem os reservatórios, que também mudam, atuam como risco muitas espécies de peixes e várias outras espécies dos ecossistemas aquáticos. Então, hoje, energia renováveis, solar, eólica, hidrogênio verde e várias outras têm um enorme potencial.
0: Eu quero agradecer imensamente a participação da Valentina e do Maurício. E para você que chegou até aqui, será que é possível pensar de forma otimista sobre o futuro da nossa Amazônia e do nosso planeta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado pelo Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas de streaming. Os episódios também podem ser acessados por celulares ou tablets com sistema Android ou iOS por meio do Google Assistente. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.com.br. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas Fernanda Azolini, com apoio de Valentina Gindre e Maurício Cancilleri, que você ouviu durante esse episódio. Edição de Márcio Damasceno e coordenação de Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.